0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Ja, bei Stückwerk, da sprechen wir immer über einen Predigtext und auch so ein bisschen über den Sonntag, an dem dieser Predigtext nun eben dran ist. Und wer spricht heute über den Predigttext? Das bin einmal ich, Maike. Maike weiß, ich bin Pfarrerin in Bad Cannstatt in der Lutherkirche. Und ja. Astrid,
1: Astrid Edel, ich bin Vikarin in
0: Stuttgart-Riedenberg
1: am Rand von Stuttgart. Und ich freue mich, dass Maike mich heute besuchen kommt, dort, wo die Schafe grasen schon am Stadtrand. Genau.
0: Nee. Nee. Wir sind nicht nach draußen gegangen, aber ganz hier in der Nähe gibt es auf jeden Fall eine kleine Weide und da haben wir uns im Vorfeld Eindrücke geholt, wie das nochmal aussieht, wenn so kleine Schäfchen frisch geboren werden. Denn wir sprechen heute über den Sonntag Misericordias, der sogenannte Hirtensonntag. Ja, an Misericordias ist in diesem Jahr, im Jahr 2022, zugleich der 1. Mai, also der Tag der Arbeit. Doch ein besonderes Setting, einmal weil vielleicht nicht alle ganz automatisch sich in die Kirchenbänke ziehen lassen, aber vielleicht lässt sich ja auch was aus diesem 1. Mai und unserem Sonntag Misericordias machen. Hast du eine Idee? Also
1: ja, ich habe mehrere Ideen. Und ich, ich ermutige euch, liebe HörerInnen, euch doch für eine Idee zu entscheiden. Ich hätte ja am liebsten ganz viele Settings mit reingezogen. Ich finde tatsächlich auch Walpurgisnacht und Hexen und so spannend. Und man könnte sich ja wieder über Hexenverfolgung ähm, sich damit auseinandersetzen und das äh, aufarbeiten. Passt nur sonst nicht so richtig zum Proprium des Sonntags. <lacht> Oder natürlich wirklich zum Tag der Arbeit sich Gedanken zu machen, was haben wir eigentlich als Protestantinnen auch für eine Arbeitsmoral in die Welt getragen, scharfe Schafe, Häuslebauer heißt im Schwäbischen, aber nicht nur das eigene Haus, sondern wirklich irgendwie auch ja äh, Profit zu sammeln und irgendwie mit einer sehr verbissenen, ähm, ja mit einem verbissenen, einer vermissenen Herangehensweise irgendwie zu gucken, dass man eben viel arbeitet. Und es auch gut ist, wenn man viel arbeitet und dann natürlich vor allem die Erwerbsarbeit im Blick hat und nicht so die anderen Arbeitsbereiche wie irgendwie Carearbeit oder auch politische Arbeit.
0: Ähm, das <lacht> kommt mir so in den Sinn. Oder die Arbeit am Reich Gottes, die ja auch noch mal ganz anders belohnt wird, als so extrinsisch nur durch Finanzspritzen. oder Auf jeden Fall. Und ich glaube, das, was du sagst, Maike, ist auch das, wo man vielleicht die Brücke ziehen kann, <lacht> jenseits dessen,
1: was ich jetzt hier ausschweifend und schon äh, angefangen habe, ähm, zu predigen
0: fast. Genau. Das war witzig, als du sagtest, scharfe, scharfe Häusle bauen, habe ich scharfe, scharfe Häusle bauen verstanden. <lacht> Aber das liegt wohl an dem Proprium des Sonntags, das mir schon im, ähm, im Ohr blökt, sozusagen. Genau.
1: Ja, nee, genau, Schaffe schaffe Reich Gottes bauen eigentlich wäre ja eher das Motto des, <lacht> des, ähm, des Sonntags. Und die Frage ist, wie wie arbeiten wir daran am Reich Gottes? Oder wie schaffen wir es auch, gemeinschaftlich zusammenzubleiben als Weide? Und von wem lassen wir uns weiden? und wer? Das ist
0: ja das Schöne, das im Grunde eigentlich? Ähm, an dem Sonntag, habe ich, hab ich gerade gedacht, da geht es ja gar nicht so sehr darum, was wir, also wir werden ja in diesem Text, der auch noch auftaucht, schon tendenziell die Schafe, und zwar diejenigen, für die gesorgt wird, das heißt, auch ein Stück weit mal den Blick wegzurichten von dem, was können wir immer nur erschaffen und schaffen und arbeiten, sondern was wird auch an uns gearbeitet oder ja, so vielleicht. Ja. Auch nochmal ein spannender Perspektivwechsel auf Arbeiten. Also wer fürsorgt, also wer sorgt sich um uns? Ja. Ich denke mal, Fürsorge ist ja auch ein Aspekt von Arbeitsverhältnissen mhm. oder sollte es
1: sein. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Tatsächlich habe ich meine Fünftklässler gefragt, was denn so Schafe wohl über ihren Hirten denken würden. Und da war eben auch dieses Fürsorge ähm, tatsächlich bei einer Schülerin auch ganz stark vorne mit dabei. Zum Beispiel hat die in ihre Gedankenblase geschrieben: Hab ich ein Glück, so einen guten Hirten zu haben? Bitte beschütz mich. Also, so dieses, dieses auch liebevolle, was da mit drin liegt. Ähm, genau.
0: Aber jetzt haben wir schon viel über das Setting geredet und den Text mal. noch gar nicht <lacht> gehört. Genau. Also, Misericordias dieses Jahr am 1. Mai ist der Text Johannes 21, die Verse 15 bis 19 dran. Astra, du liest ihn für uns mal vor. Aus der Basisbibel,
1: genau. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir.
0: Soweit der Predigtext. Astrid, was waren denn deine ersten Eindrücke oder was ging dir durch den Kopf? Ich hatte das nicht mehr
1: so auf dem Schirm tatsächlich, dass ähm, das im Johannesevangelium irgendwie noch mal Petrus so in die Verantwortung genommen wird. Also ich hatte das nicht mehr in dem Evangelium verortet, weil doch für mich eben der Lieblingsjünger eigentlich auch eine viel größere Rolle spielt. Und das ja tatsächlich noch mal ein ganz spannender Schwenk ist hier in diesem letzten Kapitel des Johannesevangeliums evangeliums noch mal auf den Petrus. Ähm, und natürlich, diese Geschichte, so eine Gegenerzählung ist zu der Verleugnung, mhm. ähm, wo Petrus eben dreimal gesagt hat nee nee ich kenne den nicht als ihn jemand fragt äh, du warst doch mit hingst doch mit dem ab als er eben gerade verhört und dann kurz später äh, gekreuzigt wird und dann eben nochmal Jesus der ihn dreimal fragt hast du mich lieb mhm. und dann jeweils sagt ähm, dann führe meine Lämmer beziehungsweise hüte meine Schafe äh, zur Weide. Also diese Liebe auch vielleicht so ein Stück weit als als Bedingung, ich weiß nicht, mhm. ähm, dafür, dass eben Petrus dieses verantwortungsvolle Amt übernehmen kann, mhm. Schafe oder Lämmer zu weiden, was auch immer das konkret bedeutet. Also das mhm. wäre ja quasi dann Aufgabe der Predigerin, des Predigers, mhm. ähm, zu sagen, was bedeutet es denn, Schafe zu hüten. Und äh, wie du vorhin schon gesagt hast, auch die Frage sind wir die Schafe
0: oder sind wir der Hirte wir oder die, die Hirte, ja genau. Wir als Pfarrerin einmal, aber auch vielleicht wir als, also oder auch die Gemeindeglieder, wir mhm. werden die auch in bestimmten Situationen vielleicht zu so Hirtinnen und Hirten. Mhm. Ja. Also und ich finde, dass gerade der Petrus da im
1: Fokus ist, zeigt ja auch die Unvollkommenheit derer, die die mhm. beide hüten. Also Petrus ist ja so facettenreich dargestellt ähm, als Jünger mit, mit dem Unglaube, mit so einem aber auch so ne ja fast also mit dem Vertrauen ich gehe übers Wasser und flop
0: ja ja ich bin äh, doch immer so eifrig und dann haut ihn halt auf die Schnauze Also <lacht> ja, genau. so diese schnell dieser schnelle Wechsel von klar ich habe Grundvertrauen und dann so dann sinkt er da nieder auf dem zigaret und muss sich doch fragen oh, vielleicht war ich ein bisschen schnell bei der Sache oder so und dann Jesus der ihn doch immer wieder so ein bisschen den Tollpatschigen wieder sich seiner annimmt mhm. und jetzt aber irgendwie diese Vorbereitung auch hin zu so Jesus weiß, er wird nicht immer bei ihm sein. Das muss jetzt irgendwie klar sein, dass mhm. Petrus auch die Verantwortung übernimmt.
1: Ja und ähm, genau spannend fand ich da, dass diese dieser Unterschied äh, von den äh, Vokabeln, die verwendet wurden mhm. für Lieben, das hat mich äh, Judith Fielitz aus den Predigtstudien drauf gestoßen, ähm, dass Jesus am Anfang fragt, also agapau, also liebst du mich? Und eben mit dem, mit dem griechischen Wort agapau, also diese sehr starke Hin, Hingabe, ähm, vielleicht fast aufopfernde Liebe. Und Petrus antwortet, ich hab dich lieb mit Phileo. Also.
0: HDGDL. So, genau. That's not what I meant.
1: So, liebst du mich wirklich inbrünstig?
0: So, fragt Jesus nochmal.
1: Und dann beim dritten Mal fragt er tatsächlich, doch auch mit Phileo hast du mich lieb bis zum Mond und wieder zurück. so ne ähm, Ja, und und dass Petrus vielleicht selber schon sich bewusst ist, dass er das doch nicht ganz schaffen wird mit so einer ganz bedingungslosen Hingabe, dass er doch auch immer wieder zweifeln wird, vielleicht auch Jesus verleugnen wird. Und dennoch sagt dann Jesus, na gut, aber dann weide trotzdem meine Schafe. Mhm. Und auch da gibt es eine Veränderung in der Vokabel. Ähm, am Anfang sind es die die Arnia, also die, Sch die Lämmer, führe meine Lämmer zur Weide, wie die Basisbibel sagt, und dann ähm, hüte meine Schafe, also die die Provatar, das Kleinvieh. Ähm, wo eben auch äh, so hat Judith Fielitz es auch geschrieben, äh, wo, wo auch natürlich Böcklein dazwischen rumspringen. Das finde ich irgendwie auch ganz sympathisch, dass es das so eine äh, gemischte Herde ist, also nicht nur die braven Lämmlein, die die natürlich folgen, so, genau, mhm. sondern die Entschiedenen, sondern die die die, die halt auch mal äh, sich mhm. sich auf den Stein
0: äh, auf einen Stein springen wenn man eigentlich gerade weiter will so aber das heißt es sind zwei entgegengesetzte Bewegungen mhm. oder also einmal mit dem mit dem äh, mit der Liebesvokabel mhm. kommt Jesus eigentlich Petrus entgegen und macht die Herausforderung ein Stück weit kleiner genau. aber mit der Entgrenzung der Herde hin zu den Probata macht er eigentlich den Verantwortungsbereich größer ja ich habe mich auch gefragt
1: also jetzt rein auf einer narrativen
0: Ebene wo Jesus sagt hier führe meine
1: Lämmer zur Weide und dann sagt, denk, denkt er sich so ich sag das zu zu
0: Petrus, das ist doch der größte Bock.
1: Also <lacht> Vielleicht frage ich besser, hütest du mein Kleinvieh? Also ich weiß noch so.
0: Ach so, dass das ist Kleinvieh ist nicht so das ganz wertvolle, sondern da sind das ist quasi die bunte Mischung, wo Korpus auch so ein paar schief <lacht> geraten. Ja, Corpus per mixtum, sehr gut getroffen, ja genau, wo auch die schief ein bisschen missratenen noch dabei sind und so. Das heißt, er setzt dann dann wäre die Deutung eher, er setzt die gesamten Ansprüche ein bisschen runter.
1: Vielleicht ja, also genau, er macht es ein bisschen größer. Ja, ich glaube, ich, ich bin auch noch nicht entschieden, ob es <lacht> in welche Richtung es geht. Ich fände es tatsächlich auch schön, dass Jesus einfach so merkt, ah stimmt, vielleicht will ich auch nicht nur Dilemma. Mhm. Also ich finde es eigentlich ja cool, dass diese chaotische Haufen von zwölf Jüngern und alle, die drum rum waren, die einfach irgendwie auch doch bis hierhin mitgegangen sind mhm. und jetzt mit mir auch nach der Auferstehung noch zusammen sind, und irgendwie weitermachen, auch wenn ich mhm. wieder gehe. Mhm. Ähm, also vielleicht schon auch eine Wertschätzung
0: dafür, aber genau, zugleich auch eine Einsicht von,
1: so ganz, so heilig und folgsam sind sie nicht. <lacht>
0: Was mir eigentlich auch gefällt, ist, dass es dreimal diese, diesen Wechsel gibt, wo ich so denke, wichtige Entscheidungen, wie sowas, wie mhm. so eine Verantwortungsübergabe oder zu sagen, du bist jetzt derjenige, der fürsorglich sein muss für die, meine Schäfchen, dass das dreimal passiert. Also mhm. das hat sowas. Ähm, wie du sagst, einmal gibt beiden Seiten die Möglichkeit, sich nochmal zu korrigieren oder mhm. auch nochmal zu konkretisieren, was will ich eigentlich oder was ja. ist die Bedingung dafür. Aber es macht auch diese Wichtigkeit irgendwie stellt heraus. Also ich, ich, ich weiß nicht, manchmal ist ja. Ich, ich, ich finde, in Beziehungsdialogen ähm, gibt es es manchmal so, dass man dann so sagt, was ist denn mit dir? Ist das ein Problem? Und du sagst, nee, ich kein Problem. Und dann fragt der andere nochmal und dann beim dritten <lacht> Mal traut man sich erst zu so sagen: so, oh ja, vielleicht mh, bin ich da doch nicht ganz so glücklich mit dem, wie wir es abgesprochen haben. Also. Ja. Vielleicht, ähm, das nimmt ja irgendwie sehr viel menschliche Fehlbarkeit und dass unsere, mhm. äh, wie wir kommunizieren, manchmal auch recht vage ist und so. Irgendwie gefällt mir das. Also ich meine, es ist auch ein biblisches Motiv, dass es so wiederholt ja, ja. wird. Und du hast schon gesagt, es ist auch die Wiederaufnahme von der dreimaligen Verleugnung. Aber es gibt doch auch die Möglichkeit, sich nochmal zu korrigieren. Gerade gefällt es mir. Das stimmt voll. Das
1: ist eigentlich das mega innige Beziehungsgeschehen nochmal. Mhm. Das ist irgendwo sehr, sehr dicht auch von der Erzählung. Um die haben sich arg im Blick, die beiden. Mhm. Kann man sich vorstellen in dieser Situation mhm. irgendwie. Und auch so ein bisschen, auch schon eine Geschichte, ne? Also ich, ich, wo dann dann Petrus zum Schluss fast auch so ein bisschen stinkig sagt, so Herr, du weißt alles, du weißt doch, was, dass ich dich lieb habe. So mhm. Mann. <lacht> so. Also so, ich finde, das, das schwingt schon auch so ein bisschen, was was willst du denn noch von mir? Mhm. So auch so ein bisschen Frust mit oder auch eben in dem Bewusstsein davon, dass er eben so fehlbar ist und mit dieser Szene, die ihm sich ja auch noch so im Genick sitzt mit mhm. dem Shit, ich habe ich habe Jesus mhm. dreimal verleugnet. Mhm.
0: Ähm, also auch so ein bisschen erinnert werden an die an die eigenen Fehler. Fehl. Ja, Den voll. Hat man nicht das gerne. tut schon weh. <lacht> ja. ja. Und dann gleich dreimal. Mhm. Ja, ja. Ja. Aber was, also wir haben es ja vorhin davon gehabt. So wer wer weidet denn nun in einer mhm. Gemeinde? Also wenn man das Bild überträgt, ich meine für die Katholiken ist das der Text, der irgendwie auch die apostolische Sukzession setzt. Ja. Oder? Nee, da gibt es mal einen anderen mit dem. Mit dem äh, auf diesem Fels. Fels, ne? Matthäus ja, genau. 16,
1: 16 und so. Aber, ähm, Aber es würde da bestimmt mit reinspielen. Auf, auf jeden Fall, so dieses ne, Übertragen von dem Amt und wo ich dir im Vorhinein auch gesagt habe, dass ich schon damit hadere, auch wenn, wenn, wenn PfarrerInnen auch sich selber so als Hirtin oder Hirte der der Gemeinde in, in, initiieren, äh, inszenieren und ähm, auch immer so, ne, in, in so einem, ich, ich, ich bin Hirte für alle Schafe, auch wenn man so, so diese Profillosigkeit. Manchmal sieht ich dann so, ja, ich muss ja irgendwie alle mitnehmen und so. Mhm. Ähm, und zugleich äh, dieses alle mitnehmen, wenn ich da nochmal selber weiterspinnen, finde ich das auch voll wichtig und cool, wenn wir als Kirche irgendwie die Gemeinschaft äh, stark machen. Also, mhm. weil ich, ich sehe das jetzt auch so in Pandemiezeiten, dass die Leute eigentlich eher noch mehr vereinzeln oder dieses mhm.
0: Oder was was die Konsequenz davon ist, wenn man halt wirklich sich komplett zurückzieht. und Ja, oder auch, dass es politisierend und wirkt und und auch polarisierend entsprechend eine Gesellschaft auch auseinanderbrechen kann. Und wo eigentlich, das ist ja eine Frage, die, glaube ich, unsere Zeit sehr bewegt, wo gibt es eigentlich noch Schnitt Schnittflächen, wo Menschen gezwungen sind, doch die anderen mitzudenken, ähm, gemeinsam irgendwie überhaupt erst in einen Raum zusammenkommen. Ich muss immer an, ähm, kennst du auch Caroline Ehmke, oder? Mhm. Genau, und die in Berlin so Veranstaltungen macht, ich glaube auch eine Schaubühne oder so, einfach nur miteinander reden. Also mhm. wo sie die Zivilgesellschaft einlädt und sagt, es ist wichtig, dass wir Orte haben, wo wir streiten, wo wir Meinungen aushalten, wo wir das noch tun. Mhm. Und wo sind die eigentlich? Also, die muss man ja. erst wiederentdecken und wir haben irgendwie noch einen. Ja. Wo die ganze Herde beieinander ja. ist, das ganze schäbige so, Kleinvieh.
1: So schwer das ist manchmal, ja. Ich habe ich hab Praktikum gemacht in der Nähe von von Dresden, mein Gemeindepraktikum. Und da hatte in der Nachbargemeinde ähm, eine Pfarrerin tatsächlich, da war Pegida gerade frisch am Aufkommen oder, oder relativ frisch, hat tatsächlich so einen Raum auch eröffnet in der Gemeinde und gesagt, wir reden hier miteinander ähm, auf einer, also nicht im Sinne von einem Podium, sondern einfach im Sinne von einer Begegnung, weil natürlich das auch rund um Dresden die Leute auch gespalten hat oder sich ja immer noch ähm, nicht einfach ist, auch in Kirchengemeinden. Ähm, und das fand ich schon beachtlich, also so zu sagen, wenn wenn wirklich solche Positionen da sind und Menschen in der Gemeinde leben, dann, dann dem Raum zu geben. Mhm. Äh, also wo ich auch manchmal meine Anfragen habe, aber dadurch, dass das wirklich in einem Begegnungsformat war, finde ich es irgendwie total wertvoll zu sagen und wir, wir verhärten nicht, sondern wir versuchen ins Gespräch zu kommen und da vielleicht auch noch eine christliche Botschaft dann reinzugeben und zu sagen, hier, das, das Gras am Fluss ist für alle da und fress den anderen nicht das Gras weg oder euch will auch niemand das Gras wegfressen. Also ich glaube auch
0: diese Angst zu nehmen ist ja auch irgendwie wichtig. Ich habe gerade noch mal kurz gedacht, wenn ich mir vorstelle, diese Pfarrerin, die du beschreibst, ähm die hat ja bestimmt auch ein Herz, das auf einer bestimmten politischen Seite schlägt. Und trotzdem gibt sie, öffnet sie den Raum. Und dann dachte ich gerade, wie wichtig es ist, dass, ähm, dass der Petrus Jesus liebt und nicht die Schafe lieben muss. Also dass ja. das eigentlich die Bedingung ist. Mhm. Weil du ja zugrunde gehen würdest, wenn du jedes einzelne jedes Schaf, Schaf lieben müsstest. <lacht> Aber du liebst stattdessen ja. denjenigen, von dem du diese äußerst wertvolle, fürsorglich zu verrichtende Aufgabe übernimmst. Weil der wiederum jedes Schaf liebt. Ja, genau, aber das ja. können wir vielleicht nicht. Also ja. Petrus kann es ja. nicht, wie du gesagt hast, der so facettenreich ist und auch gern der, der mal irgendwie scheitert oder so. Mhm. Und wir müssen es vielleicht auch nicht in dem Amt.
1: Ja, voll. Weil manche Schafe, äh, da regen wir uns ja doch auch manchmal auf, wenn unsere Mitschafe so manche Positionen vertreten. Also da, ich streue mal noch mal kurz ein Fünfklässler-Zitat ein. Ja. Ein ungeduldiges Schaf, das sagt, wann geht der endlich weiter? Also der Hirte. Ich habe Hunger. <lacht> und das ist, also Jetzt noch mal auf der Schafebene meiner Fünfklässler-Gedanken. Ähm, äh, genau, also so ne, so Leute, die so so ungeduldig sind und irgendwie mhm. dann auch nicht so den Gemeinsinn haben zu sagen, hey, ich warte jetzt, bis wirklich jedes Schaf gegessen hat und noch mal wieder gekäut hat. Mhm. Also ich glaube, so ein Schaf bin ich ja manchmal auch, dass ich so ungeduldig bin. <lacht> ich bin auch
0: ein ungeduldiges Schaf, ja. Ja, und auch worin sich der Hirte eben auch unterscheidet. Also er ist garantiert geduldiger. Und er lässt im äußersten, also wir kommen ja auch gerade erst von Ostern her an dem mhm. Sonntag, er lässt sein Leben für die Schafe. Mhm. Obwohl da ja auch in dem Text ein Stück weit auch schon Petrus äh, Martyrium antizipiert wird, also in den letzten Versen, zu denen wir jetzt noch gar nicht äh, so ja. viel gesagt
1: haben, weil sie uns glaube ich auch etwas opak <lacht> äh, <lacht> Blieben. Und weil, glaube ich, das, das einfach nicht so anschlussfähig ist mit diesen letzten Versen, also 18, 19 mit dem umgebundenen Gürtel und um dass Petrus sterben muss und so, das ist einfach für mich noch mal ein komplett neuer Topf, der da aufgemacht wird. Mhm. Ähm, der eventuell eben auf dieses Petrus Martyrium, was in, in der christlichen Tradition äh, so äh, erzählt wird oder wurde ähm, anspielt, ähm, genau, was aber eben im Neuen Testament nicht so zu finden ist. Und deswegen merke ich, dass dass ich das, glaube ich, nicht so stark machen würde in meiner Predigt. Aber wenn ihr das natürlich machen wollt, dann müsst ihr, glaube ich, noch über den Podcast hinaus euch ein wenig vorbereiten. <lacht> Wir können das jetzt leider nicht weiter bedienen, sozusagen die letzten beiden Verse. Eher würde ich, also wirklich Vers 15 bis 17, finde ich einfach so äh, einprägsam, griffig. Mhm. Ähm, eben als Gegengeschichte zu der Verleugnung und vielleicht eben auch im Zusammenhang mit dem Psalm 23, der ja äh, Wochenpsalm ist, und den man eventuell, wenn ihr Lust und Zeit habt, äh, mit den Confis auch zusammen nochmal irgendwie aufarbeiten könntet oder mit anderen, aber ich denke, das ist ja wirklich so dann das der Evergreen der christlichen Tradition, also ganz spannend, die Confis haben bei uns auch so ältere Gemeindeglieder interviewt und gefragt, was deren Lieblingsglaubenstext ist und äh, zum Thema Gebet und so, und da war tatsächlich der Psalm 23 mit Abstand, das auch noch weit vor dem Vater unser oder dem, äh, dem Glaubensbekenntnis, so der Text, der einen durchs Leben trägt. Mhm.
0: Äh, und das, das noch mal zu ja, so verbinden. Ja. Weil es doch eine tiefe Sehnsucht anspricht, wer sucht mich eigentlich, wenn ich verloren gehe. Mhm. Und das auch in dem Text das, das Starke ist, ja. Aber was, was macht denn nun, also, wenn wir jetzt doch mal ein bisschen auf das, das pastorale Hirtenamt gehen, mhm. Was heißt denn nun eine Gemeinde oder diese Herde weiden? Wo siehst du das? Also ganz greifbar. Und wie macht man das auf eine gute Art? Ja.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also so, äh, immer noch nicht ganz greifbar, aber eben, wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, dieses, dieses, den Gemeinsinn stärken mhm. und eben vielleicht auch eben über meine Peer Group hinaus. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten gab es irgendwie bei uns so diese Aktion, äh, einerseits natürlich Einkaufen für die Älteren und dann das Jahr drauf. Ähm, die Älteren schreiben Postkarten an die Jugendlichen, die die damals quasi nicht in die Schule konnten, mhm. also um zu sagen, hey, wir Ach sind schön. da, wir kennen euch nicht, aber ähm, wir sind da und da sind tatsächlich so Brieffreundschaften entstanden, ganz schön, richtig reizend zwischen den. Mhm. also reizend ist auch schon fast Bisschen zu abwerten oder zu, zu, zu distanzieren. Nee, ich finde es einfach richtig nicht. Ich bin das mega in deinen Augen begeistert. Zu. Reizend. <lacht> einfach so voll wunderschön, wie diese wie da plötzlich Menschen, die sich gar nicht kennen, Sachen anvertrauen. so mhm. Mhm. Und tatsächlich für mich wäre das auch so eine Sache, wie wie können wir sonst irgendwie einfach Netzwerke spinnen in der Kirche. Es gibt ja auch Gemeinden, die zum Beispiel so für Wöchnerinnen kochen oder so. Also dass mhm. man... Menschen in bestimmten Lebenssituationen begleitet. Ähm, das ist ne, auch sowas wie Trauercafés oder so. Mhm. Also einfach zu sagen, hey, wir sind nicht alleine, sondern wir sind irgendwie in Gemeinschaft. Ähm, und natürlich vielleicht nicht nur in der christlichen Gemeinde hinaus, sondern eigentlich meine Vision von Kirche, da, wo man gerade so, auch viel so Bedeutungsverlust äh, betrauert, denke ich, hey, ist doch eigentlich eine coole Chance, auch ähm, neue Netzwerke und Allianzen zu zu gründen, also zu sagen, wo können wir mit dem Stadtbezirk zusammenarbeiten, wo können wir mit anderen Vereinen zusammenarbeiten. Also das basiert ja auch vielerorts schon, aber da wirklich auch nochmal proaktiv zu gucken, was gibt es denn jenseits der Kirchenmauern und ähm, der Kinderkirche und des Seniorentreffs innerhalb meiner Gemeinde noch an, an Initiativen und Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten können.
0: Da bin ich total bei dir. Ich frage mich nur, ob manche jetzt mit diesem ähm, Bild von der Herde und dem Hirten, ob manche dann sagen würden, nee, also ähm die Herde ist ja schon auch eine abgezählte Größe. Also, genau, es ist, ist auch nicht mein Bild von Kirche. Ja, ja. Aber vielleicht gerade, vielleicht auch dieses Bild von so einer beschaulichen Koppel, auf der dann die Weidefläche ist, mhm. hat vielleicht eher eine Tendenz, äh, so dieses ähm, selbstreferenzielle um unseren Kirchturm herum zu bestärken. Ja. Das stimmt. Das, äh, erstmal ist es schon tatsächlich so ein
1: inner christlicher
0: Text ne? oder so ein, so ein Peer-Group-Text. So. Weil so dieses Gefühl, du gehörst auch zu den Schafen, das kann man jemand nicht überstülpen. Ja, das, Voll. Also das hat, glaube ich, auch eine, ähm, eine Wirkung, wo vielleicht auch manche sich richtig rausstrampeln wollen sagen, mhm. ich bin doch nicht scharf. Voll. G genau, das ist die Frage, wie gehen wir damit um mit den Schafen
1: oder Gestalten, die jenseits des Zauns sind, also jenseits des Zauns, aber tatsächlich bei uns hier bei der Herde, von der wir am Anfang sprachen, ist ja eine Kuh, also die quasi eine Kuh, die mit dabei ist am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, hä, das ist aber ein Riesenschaf, weil die tatsächlich auch so weiß ist, ein bisschen riesig und die haben halt keinen dauerhaften Hüterhund, sondern dieses diese Hüte-Kuh. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich wollte immer mal Ach, den Die Schäfer hat wirklich bringen. eine Funktion. Ja, ja, also die Kuh ist bei der Herde dabei. Immer. Also, und das ist irgendwie so ein reizendes auch Miteinander. <lacht> sage ich mal von, und das finde ich für mich auch eine Vision, man muss sich eben auch nicht anpassen. Also, die Kuh muss jetzt kein Schaf werden, um da mhm. dabei zu sein. Ähm, die bleibt Kuh. Also, mhm. und vielleicht... Aber manche Schafe sehen sie vielleicht trotzdem als Teil der Gemeinschaft. Und die Frage ist, wie die Kuh sich natürlich selber definiert. <lacht> und ich glaube, wir müssen da vor allem achtsam sein, eben Menschen oder Kühen oder Schafen irgendwie keine Identität überzustülpen. Ja. Sondern zu sagen, hey, du darfst Kuh sein und trotzdem bei uns im Zaun. Oder mhm. du darfst auch scharf bleiben und aber auch rausgehen, mhm. wenn das sich gerade für dich gut anfühlt. Also so, das ist jen-, jedenfalls mein Bild von, von Kirche und Gemeinschaft. Da irgendwie auch eine, einen guten Umgang mit mit Loslassen Mhm. zu finden. Ich meine, erinnert dieses, ja, diese ganze Schafthematik erinnert natürlich auch an das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und die Frage ist natürlich, mhm. was ist mit dem Hundertsten? Gehen wir das suchen und lassen den Rest der Herde zu, oder wir oder der Hirte geht der das suchen oder sagen wir, gut, jetzt vielleicht braucht es auch einfach mal eine Auszeit. Ja. <lacht> Aber ich glaube, in dem Fall hat es sich auch verfangen und das ist es gut, wenn wir auch gucken, wer, wer geht eigentlich verloren in der Gemeinschaft. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges, mhm. ähm, wichtiger Ansporn. Mhm. Aber ich bleibe ein bisschen abstrakt und bildhaft, merke
0: ich. Ja. <lacht> ähm, naja, ich, ich dachte gerade noch mit den verschiedenen, mit der Kuh, das ist eigentlich ein richtig schönes Bild. Also, das wäre eher eine Spannung, die im Text mhm. ist. Ja, wer sind eigentlich die Schafe, die ja auch durch diese verschiedene Benennung vielleicht schon aufgemacht ist? Ich dachte auch, gerade, wenn man die Kuh auch mit ansprechen will, ohne dass sie ein Schaf werden muss, dann muss man auch mehr können als blöken. Gemeinsam mhm. <lacht> müssen wir auch muhen <lacht> können. Muhen und blöken können, genau.
1: Ja. Okay, also auch, auch andere. Wird. Naja, ja, aber so ein auch. Äh, nee, ich, ich, ich kann da auch anknüpfen zu sagen, vielleicht müssen wir als als Kirche, als äh, in unserer ganzen Schafsprache vielleicht auch mal uns trauen, andere Sprachen zu sprechen. Also mhm. natürlich wird Social Media ja. immer wieder irgendwie angedacht als andere Medien, aber tatsächlich auch zu gucken, wer wer wird dann angesprochen durch unsere Orgelkonzerte und mhm. ähm, und unsere Seniorentreffs und also, bei mir in der Gemeinde das ist es schon ganz krass, finde ich. Einfach auch räumlich von, von der Bevölkerungsstruktur, dass es halt irgendwie so eine Sozialbausiedlung gibt, die, die durch den, durch den Straßenvorlauf und so einfach auch weit weg ist von der Kirche und aber auch gemeindemäßig. Natürlich, wer sitzt im Kirchengemeinderat? Da ist mhm. niemand von den, von den Menschen, die da von, vom Arbeitslosengeld leben. Mhm. Also, und das ist, klar, die, ja, uh. Also das, das ist ja auch irgendwie kein Vorwurf, aber die Frage ist trotzdem, wie, wie können wir einfach Leute in, auch in, den Robert, ja. in den Blick nehmen, genau. Die sind eben auch klein, also klein wie wir alle. Ja. Genau. Ähm, ja. Gut. <lacht> Hast du eine Idee, wie du einsteigen
0: würdest in den Predigtext?
1: Ähm, jetzt, wo ich nochmal für, für heute diese, äh, diese Zitate rausgekramt habe. Von hab, den Fünfern? Von den Fünfern würde ich vielleicht das äh, probieren. Ähm, oder wirklich, ich überlege, ob ich es schaffe, mit den Konfis wirklich was zu erarbeiten für mhm. den Psalm 23. Ähm, und so dieses, wie gut es tut, wenn man irgendwie frisches Gras ist. Oder man kann natürlich auch negativ einsteigen, zu sagen, boah, ey, manchmal nervt mich das Schaf neben mir auch mhm. ganz schön. Aber ich weiß es mhm. nicht, ob das so
0: Da würde ich, glaube ich, hingehen. Dieses <lacht> so, also entweder die Frage, will ich eigentlich ein Schaf sein, denn das ist das, also auch dieses Bild, was das mhm. wir ja auch manchmal als Kirchen sprechen müssen mhm. so und deine Schäflein, wie machst du es mit denen oder so, dass mhm. wir untereinander so mhm. reden und dann denkt man mal, wer will eigentlich so ein Schäflein sein? Das ist ja so ein als ob es diesen Haufen gäbe. Mhm. Also das finde ich ein reibungs-spannungsreichen ein eine spannungsreiche Möglichkeit drüber nachzudenken oder wirklich dieses nervige Schaf <lacht> neben mir, das gerade da seinen Haufen hat fallen lassen, wo <lacht> ich doch gerade den schönen grünen Büschel entdeckt habe und dann irgendwie die Frage, wer hält es eigentlich zusammen, diesen mhm diesen Haufen an, ähm, diesen bunten Haufen ja. und wie kann man das überhaupt schaffen und, und dann ist die Antwort so, indem man auf den schaut, der, ähm, der immer mehr vermag als, ähm, mhm. also auch so von Ostern her kommen, der, der unsere Grenzen an mhm. ähm, Toleranz oder sich aushalten und sowas immer überschreitet. Mhm.
1: Jesus. <lacht> ja, also da, wo wir bockig sind oder wo wir uns wie Petrus irgendwie bei der Verleugnung weggeduckt haben unter irgendeinem Busch, damit man mhm. ja niemand sieht, mhm. so, damit der Wolf einfach vorbeipirscht sozusagen. Mhm. Ähm, und dann hinzukommen zu, zu, zu irgendeiner zu Gemeinschaft, also vielleicht wirklich so vom Predigt, äh, von Predigt von, von der Wipe her, quasi von dem einzelnen Bockigen hin zu dem, was eigentlich Gemeinschaft cooles ist, auch in einer gemischten Herde mhm. so mit allem, was man aushalten muss, <lacht> äh, an sich selber und auch an anderen ähm, und dass es, dass es gut tut, das Gras
0: zu teilen und den Hirten. Mhm. Eigentlich finde ich das Schöne auch, dass eine ne Schafherde hat ja eigentlich nicht eine große andere Aufgabe, als sich gegenseitig irgendwie, also als beieinander zu bleiben. Mhm. Das ist die Aufgabe der Schafherde. Genug zu fressen, mhm. dass die Wolle gut wächst, also dass es irgendwie den Einzelnen ganz gut geht. Und sonst, also irgendwie untereinander auszukommen, mhm. dass das eigentlich ihr ja Hauptgeschäft ist. Die haben jetzt, die müssen sich nicht organisieren, um irgendein super geiles Endprodukt herzustellen. Mhm. Sondern so, wenn die es miteinander aushalten, mhm. ist eigentlich alles getan. Mhm. Eigentlich auch eine schöne Gedanke. Das stimmt. Einfach de der Wert an sich, gemeinsam
1: unterwegs zu ja. sein.
0: Mhm.
1: <lacht> Voll. Da habe ich auch noch. Schüli-Gedanken. Ist das schon der Schluss? Ja. Ja, den stelle ich? Stell ich jetzt an den Schluss, weil der so schön damit drin hat. Ich möchte zu meiner Herde. Aber es sind drei Gedanken. Ähm, der Schüler schreibt: Ich habe Hunger. Lecker Gras. Ich möchte zu meiner Herde. Und zum Hirten: Rasiere mich nicht. <lacht>
0: Gut. So viel von Astrid und mir zum Predigt-Podcast Stückwerk. Wir hoffen, ihr habt. Vielleicht ein paar Anregungen gefunden und ja, hört doch einfach mal wieder rein. Für heute. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.